Brombodden presenteras av Biltema. Då öppnar vi dörren till en helt ny episode av Brompodden. Idag ska vi snacka om följande. Hur gärna det kan gå när du skifter hjul själv. Cabrolet-säsongen är er igång. Vi delar de bästa och värsta minnen. Och vi ska snacka om en biltype du helst inte vill träffa på ute i trafiken, men som du faktiskt kan köpa som bruktbil. Brompodden. En podcast om bil. Da er april strax over her i Brom, og vi har gjort ganske mye morsomt i april. Mats, hva har du gjort på slutten av måneden? Du, jeg har varit i, vad skal vi kalla det, Rådebankland og Bø, for jeg har kört crosskart for første gang på over et år. Ja, du skal satse på en ny sesong, eller? Ja, nu er det på tide med et comeback. Jeg har jo kjørt dette i ti år, i forskjellige klasser, og nu hade jeg et pauseår i fjor, og da känner jeg at nu har det klødd alt for mye hendene mine, så nu er vi i gang igjen i år. Da. Skal ja. vi kjapt forklare for de lytterne som eventuelt, i likhet med mig ikke vet hva <laughs> ja. crosskart er for noe? Crosskart, det, hva skal vi si, det er en blanding mellom en litt sånn forvoks godkart og en rallycrossbil. Så det er jo da en kompakt bil som vi kjører på bil- og rallycrossbaner, väldigt mycket effekt och väldigt låg vikt så det är er 0 100 på runt 3,5 sekund och vi kör då både på grus og asfalt så det är er en fantastisk brutal sport altså. Ja. Och ambitionen för säsongen Mats? <laughs> det är er, vad ska vi se si, topp 3 i NM det hade varit väldigt gøy men som sagt nu har jag haft över ett år pause så det blir spännande att se och jag kände ju på träningen på Bø att jag måste smöra lite vd 40 på rattet. Det var lite rattrust ut att gå. <laughs> lite rattrust. Ja, ja, det blir sånt vet du när man har varit ute av det ut av det litt. Yes. Vi önskar dig lycka till i säsongen i alla fall. Tack. Det gör vi. Och kanske får vi till och med vi måste komma in om dig i podcasten våres. Hur det går? Ja. Jag glömmer ja. att jag hoppar det blir en positiv kurva där alltså. Mm. Visst ja. inte så hör du inte om det i podcasten. <laughs> Men Benny, du har varit på tur du? Ja, jag var på en liten påsketur för det var faktiskt den första påskhelgen så palmhelgen, hvor jag var på en tur till Tyskland och Frankfurt. Der var det vel til og med påskestemning, vet du det? Det var ikke så... Ja, hvis du tänker på snø, så var det, var det påskestemning. Jeg var nede og skulle prøvekjøre Mercedes EQE, altså det er jo på mange måter erstatteren, den elektriske erstatteren til dagens Mercedes E-klasse. En bil jeg gleder mig veldig til å se og bli nærmere kjent med. Og til alle som tenker at ok, nå kommer det endelig en elektrisk stasjonsvogn fra Mercedes, så må jeg skuffe dere. Den kommer som firedørs sedan. Punktum. Men blir det en like stor suksess som E-klasse har vært fossil, tror du? Det er veldig vanskelig å si, men det jeg kan si er at bilen er veldig lett å like. Altså, den har, innehar veldig mange gode Mercedes-kvaliteter, og den vil jo også komme som en SUV-utgave etter hvert, som da erstatter stasjonsvogna. Mm. Og så er det vel også ganske mange likheter til EQS, som er et skikkelig flaggskip. Ja, de har hentet veldig mye over. Altså, den bygger jo egentlig på samme plattform eller understell som, som EQS. Så det er veldig mye, så det er, det er en skikkelig luksusbil fortsatt fra Mercedes. Det er tysk premium på, jeg vil vel egentlig si det aller beste. Vet vi når de kommer til Norge? De første bilene skal komme i år, hvis alt går etter planen. Kult. Ja, så, men vi fikk jo en liten utfordring underveis da du snakket om påskestemning. Det begynte å snø. Ja, det var jo sånn på dette arrangementet hvor vi skulle prøve å kjøre bilen at vi valgte rute. 
Jag valde den som var längst och som gick längst upp i fjällene. Jag tänkte att då får jag prövat bilen och det är er ju hyggligt att sitta och köra bil och kose sig med en ny bil och finna ut hur den detta är egentligen är. det var kallt och surt i Frankfurt, det regnade och blåste och var bara någon två plusgrader nere i byn. Upp i fjällen så snödde det skikkelig. Men bilen hadde vinterdekk? Den hadde sommerdekk, ja. <laughs> det er ikke veldig rart at tyskere, altså tyskere er jo fantastisk god på å planlegge for alt. Mm. At de ikke har tenkt på det? Ja. Uh, Nej, det, det kom som julekvelden for kjæringen. Altså, mange som, det var jo flere journalister der, fra, egentlig fra flere land i Europa, som valgte å snu da, og kjøre ned igjen veldig forsiktig. Jeg tenkte at, ok, jeg er fra Lillehammer, jeg er en gammel Volvo-råner, har kjørt bil med bakhjulstrekk og har vært på vinterveier før. Så jag tog chansen där på och stiltre mig upp och det var ju för så vidt inte något problem att komma upp. Men det var när jag skulle ner igen då så måste jag svinga, kallade den slags huvudvägen och ner en svingete krötterstig. Jag tror jag hade en snittfart på 12 km i timmen så det var rätt och lätt skummelt. Fick testa lite av olika stöttesystem då ABS och ESP fungerar på nya EQE, där er är det ingen tvivel om. Så men det, det, er, det var rätt och lätt ett väldigt hyggligt bekännskap. Det er godt å høre. Når den podcasten her går på lufta, så har jeg vært en kjapp tur i Danmark, dit skal jeg i morgen. Ja. Jeg skal ta det veldig hyggelige seksflyet på morgenen. Du skal opp og vekke småfugla i morgen, du. Det er tidlig, men det blir artig fordi at da skal vi kjøre den nye, helt nye Range Rover, mm-hmm. som ja, kan bli det, tredje eller fjerde generation. De har ikke akkurat pøset ut generasjoner i de 50 årene de var drevet og laget Range Rover. Nej, den er faktisk 50 år da. Ja. Og, 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 og over det ja. mm. Men du skal teste skikkelig også, Knut Det er ikke bare landveiskjøring, så vidt jeg har skjønt Nei, vi skal få lov å komme oss ut i, I terrenget og, og det har jeg vært litt bort i før For Land Rover har jo det som heter Land Rover Experience ja. Som er ja, blitt en liten industri da, mm. Der de lager fantastiske løyper Som du får kjøre i Og de løypene er nesten sånn som en sånn uh, actionfilm, der du tenker underveis at her kan du aldrig gå bra, men det, det går jo bestandig bra. Mm. Og det er klart at de har jo da lagt, de har jo laget en løype som gjør at du får presset helt ut på det ytterste bilen klarer. Mm. Og hvis ikke du er helt tulling bak rattet, så går det helt fint. Ja, ja. For de bilene er jo helt ville i terrenget. For jeg har lurt på terrengkjøring i Danmark, liksom er det opp himmelbjerg og ned på andre siden, liksom. Hva, du kan jokke hva, hva ved siden. <laughs> hva blir greia her? Det blir jo ikke noe fjellkjøring, men jeg regner med at de har garantert en løype som skal vise hva din bilen kan klare, da. For de to prosent av kjøperne som har tenkt å gjøre akkurat det. Ja, ja. Lener over, de, de liker å vise hva bilen er god for, og det er mer enn man tror. Absolutt, altså. Uh, en observange lytter han har kanskje fått med sig, at uh, Vegard Mølle Jonsen ikke er i dag Det mangler en mann med dialekt her i dag ja. Det gjør det, han har da derimot vekt oss alle sammen i dag tror jeg med en, med en MMS Ja, jeg tror faktisk jeg, jeg våkna av den på morgenen i dag sånn i halv sju tida Veldig hyggelig gjort, vi som kjenner Vegard vet at han ikke står opp så tidlig hvis han ikke må men, uh, <laughs> men grunnen til at han gjør det er at han er på andre siden av jorda Ja Han har suttit på ett fly i 24 timer og landet i San Francisco en eller annen gang grytidlig i dag. Og det første han gjør da, når han blir plukket på flyplassen og sitter bak i en svær kaval for noe. Cadillac Escalade. Escalade, ja. Jeg er selvfølgelig å ta bilde av interiøret og sende til oss og si god morgen. Se på deg nå. Ja. Men vi har fått en lydhilsen fra Vegard, har vi til? Jo. Teknologien er jo fantastisk, så det har han også spilt in i San Francisco, og nu skal vi få høre på den alle sammen. Hallo gutta! Nu är er vi alltså live från hotellrummet mitt i San Francisco. Jag är er alltså så trött och dögnvill att det känner inte upp ner på en gaffel. Jag måste bara komma mig i säng, men först ska jag ge en liten rapport till er hemma i Norge. Jag är er alltså på lansering av en elektrisk 
luksusbil som heter Lucid Air Dream Edition. Och det är er inte småtteri. Det är er väl faktiskt något så sällan som en game changer som lägger lista ganska högt i förhåll till sitt segment. Och då snackar vi luksusbil. Han har 1100 hästkrafter, räcker vidare på över 800 km och gör 0 till 100 på 2,5 sekunder. Och det är er då en stor luksusbil sedan med bagagerum både föran och bak och möjlighet för takstativ och det ena med det andra. Allt det här ska vi säkert komma massa tillbaka in till på brom när jag kommer tillbaka igen. Jag ska köra den bilen i morra. Och jag gläder mig så mycket att jag själv hur dönvillig är så lurar jag på om vi ska klara oss sova i natt. Men uh, vi får satsa på att det ska gå bra. Så på Brom, jag är er en enda som är er från Norge på den naturen här och som får pröva den bilen. Så det är er på Brom det är er möjligt att läsa om han. Så det är er bara att följa med där. Och så har jag en liten uppgave till dig för jag kastar en hankla här. Och det är er diskutera lite hur sannsynligt det är er att Lucid är er något mer än ett luftslott. Alltså är er detta ett bilmärke som kan bli värdande och faktiskt bygga sig upp och bli stor en på något en, en ny Tesla eller är er det bara något som bara plötsligt försvinner utan ingenting. Kör det och ha det bra. Det var ett gott spörsmål för Vegard. Ja. Lucid är er ju en av efter kvart väldigt många nya bilproducenter. Mm. Många av dem som kommer från Kina har ju rötter, men vi ser där och er någon helt nystartad och Lucid akkurat som fisker har bynt helt på scratch. Ja. Och Lucid är er amerikansk sällskap. Startade upp i 2007. Ja, de har hållit på så länge. Ja, och det de började med var väl faktiskt att lage batterier och drivlinjer till andra elbilar. Mm. Var väl huvudgrej och så visste de denna här er tror jag de visste. När var det första gången? Var det 16? Ja. Det började bli stunds jag. Ja, vi har hört mycket om en och nu börjar det att bli allvar. Men vad tror vi? Är er det så enkelt att du bara kan ha en god idé, tegna en fin bil, sätta igång en fabrik och så går allt bra? Vi har väl sett exempel på både ja och nej på på det. Alltså Tesla är er väl på sätt och vis ett exempel på att ja, det kan mm. gå bra. Byten er vel et eksempel på at det ikke alltid går bra. Hva tror du, Mats? Jeg tror at dette her er litt samme oppskrift som Tesla, nemlig at de nå lanserer det de kaller en maktdemonstrasjon med en gang med Lucid Air, og de lover jo da en rekkevidde på over 800 kilometer, over 1000 hester og 0-100 på 2,5 sekund. Så de bare kjører på, så vet jeg også at en av de tidligere topplederne i Tesla er jo med Lucid nå. Mm. Så jeg tror de har hentet en ganske mye god kunnskap her, så jeg har litt trua på Lucid. Ja, de hadde jo gode folk, hadde jo hentet mye gode folk fra BMW i Byten også. Det gikk ikke like bra likevel. Altså, jeg er litt skeptisk, og så, så vidt jeg har fått med mig i hvert fall, så har de vel bare den ene modellen å vise til så langt. De har liksom ikke vist noe mer hva de skal komme med fremover. Men som du sier, Mats, de har sagt vi begynner på toppen, vi gir en maktdemonstrasjon, og så kommer volummodellen etter hvert. Og så vidt jeg også har fått med mig, så er det sånn at myndighetene i Saudi-Arabia, de har bestilt 100.000 lucid nu, fordi de har noen bærekraftsmål de må oppnå. Så det er jo en hyggelig startordre det da, 100.000 biler. Da har du noe å holde på med i starten i hvert fall. Så ja, jeg spår det en lys fremtid, jeg også. Så blir det spennende å se hva Vega mener om bilen snart. Det får vi kanske höra om i nästa episode av Brobo. Det gör vi garanterat. Vi har kommit att ha mycket på hjärtat då tror jag. 
Fra Lucid, som har en ganske uklar situation, skal vi gå til Tesla, som vi også har sagt mye forskjellig opp og ned om i mange år. Men nu ser det jammen ut som Tesla har kommet over kneika og bare har, bare har opptur. Ja, det virker jo sånn. De har jo et fantastisk første kvartal bak sig, så vidt jeg har fått med mig. Ja, Tesla fick ett överskott på 31 miljarder i första kvartal. Det är er det bästa resultatet någon gång. De har aldrig lagat så mycket bilar och det sker ju samtidigt med att det är er krise i stora delar av bilbranschen. Mm. Så det man väl menar nu är er att det här är er det definitiva beviset på att Tesla nu går det vägen. Ja, jag tror att jag tror också det att nu är er Tesla över den kneika som många både har varit lite rädda för och många har glädjat sig till, men Jag tror att efter de fick skick på produktion av modell 3 så tror jag Elon Musk pusta väldigt lätta ut och tänkte att yes nu nu går det. Det ser ut som han har feirat succén bara med att köpa Twitter för någon miljarder. <laughs> ja. Ja, och så ser det samtidigt Mats med att alltså nu har all meldt sig på. BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, all. Och då skulle det bli svårt att vara Tesla. Men det har ikke blitt det. Nei da, det har jo, Model Y går jo så de griner over store deler av, av verden, og nu har de jo endelig fått åpnet fabrikken i Berlin. Mm. Det har vel vært litt ugreier der, var noen lekkasjer og litt sånn forskjellig. Ja. Men nej, jeg, jeg, jeg har trua på Tesla nu. altså. Det eneste lille skåret liksom i gleden, eller skyen i horisonten, er at jeg synes de har veldig få modeller de også da, å vise til fremover. Ok, de har Roadster, må vi kalle den en nisjemodell, og så har de den cybertrucken som ikke kommer til Norge, ja. og så har de en lastebil. Så, men det er klart de har mye upløyd mark, altså vi i Norge er jo en særstilling, altså vi synes jo at Model S er en utgammel bil nå. I andre land så har de jo knapt en toksetten enda. Så. Men det vi får til sommeren nu er i hvert fall en Model Y Performance. Det kan jo bli spennende, selv om kanskje ikke det blir storselgeren, så er det i hvert fall noe nytt. Da. Ja, og så kommer jo Model S Plaid, det blir vel solgt noen av den også. Men det er vel heller neppe noen volummodell med den prisen. Men det er masse Tesla på bruktmarkedet i Norge, og der har det skjedd ting. Eller fra 1. mai så skjer det dramatiske ting med bruktdelbiler. Ja, det, ja er det egentlig så dramatisk? Altså, ja, ja. Jeg ser dette her er hypet veldig opp at det går utover elbilsalg, og at nå tør ikke folk å kjøpe elbil mer og sånt, men jeg er litt usikker det da. NAF og elbilforeningen har jo vært veldig sterkt ut og sagt at det her må vi for all del ikke gjøre, for nu slår vi jo beina under bruktbilmarkedet, og det er jo vanlige folk som kjøper brukt elbil. Men hva er det egentlig som har skjedd, Benny? Det som sker er at fra 1. maj så får elbiler en omregistreringsavgift. Altså du må betale pengar for att få et nytt vognkort hvis du kjøper en brukt, brukt elbil. Det gjelder ikke bare Tesla, det gjelder alle elbiler. Men det er jo for så vidt ikke noe nytt. Altså fossilbiler har jo haft dette her i alle, alle, alle år. Jeg mener at dette her har jo varit varslet fra myndighetenes side at på et eller tidspunkt så kommer det både moms og, og normale avgifter på elbil også. Og så er vel ikke avgiften like høy heller som en fossilbil? Nej, altså i alle verste fall så var det, var det rundt 1500 kroner, Knut. 1670 kroner har risikert det om å bla opp. Ja, det er krise. Ja, hvis du kjøper en bruk Tesla til 600 000. Ja. Jeg tror de som vurderer det tar sig råd til det. Og eldre elbiler var det jo helt nede i 500-600 kroner. Det er litt interessant, for det er tre sånne trinn da, på det her. Altså det er 1670 hvis du kjøper en bil fra 2019 eller oppover. Mm. Og så er det 1009 kroner. Hvis du köper en fra 2011, köper du en brukbil som er eller en 2010, da må du bla opp 432 kroner. Ja, det er nesten det, det, er det dyreste for elbil fra før 2010. Da snakker vi, da snakker vi i Tink. Og Buddy. Ja. 
Så det er klart, det kan jo være at det vekter lasset det, altså 400 kroner. Det er mange kroner. som skal prute 422 kroner fremover nå. Ja, ja. Er det er kanskje litt storm i vannglass akkurat det der. Ja, jeg føler vel, ja. jeg føler vel litt på det. Vi skal snakke om enda mindre summer enn det, fordi det kommer en annen nyhet i uka her som, som er av utgangspunktet mye mer alvorlig art, da, men som handler om det som sker i bilbransjen etter krigen i Ukraina. Mm-hmm. Fordi Renault har vært i ganske hardt vær der. Ja. De prøvde jo først å bare på en måte sitte helt stille i stolen og tenke at hvis ikke vi gjør noe, så kanskje det her går helt fint. Det håpet at vi skulle glemme det, men det gjorde jo ikke mediene, glemte det jo ikke. Nei, altså problemet til det nå da, er at de for det første selger dem ganske mye biler i Russland, og så eier de 68 prosent av det som heter Autovas. Som vi kjenner som Lada. Ja, og det, som sagt, først så tenkte de at hvis vi ikke gjør noe, så kanskje det går bra. Så holdt president Zelensky en tale til franske parlamentet, der han sa at det her synes jeg er en uting, og han vil oppfordre til verdensboykott av Renault hvis ikke de gjorde noe med det. Mm. Og så er faktisk Renault deleid av franske staten. Så det tog ikke så veldig mange timer før Renault kom ut med melding om at jo, vi skal trekke oss ut og vi skal legge ned. Mm. Og nu har de tydeligvis funnet løsningen, der de rett og slett gir bort Autovas eierandelen sin for en rubel som tilsvarer i hvert fall da vi skrev saken i går 12 øre. <laughs> ja. 12 øre för Rysslands største bilproducent. Ja. Eh, og det er jo altså, Lada, det er jo länge siden vi har hørt noen fra de i Norge, for de trakk seg ut herfra i 2002, 20 år siden. Men de lager 400 000 biler i året og er ikke bare størst i Russland, det er den nest største østeuropeiske bilproducenten bortsett fra Skoda. Ja, og de har jo gått igenom en rivandes utvikling fra det vi var vant til som veldig umoderne, gammeldagse biler. Så har det blitt, altså Renault har kjøpt seg inn og, og hatt som ambition da å gjøre Lada til et, for det første et kjempestort merke i Russland og landene rundt, mm. men sannsynligvis også å bli et sånt type lavprismerke i Europa. Mm. Uh, og nu er de uh, nu er de en veldig vanskelig situation, fordi at de nu trækker sig der ud, tager med sig folkens sine, slutter at sælge dele af dem. Så jeg så blot endda bespekuleret uh, av en russisk bilsjournalist, at nu må Lada begynde at lave biler uden ABS-bremse. Oj, så vi har haft en tilgang til. Da snakker vi vel lidt rykte bag til start, men jeg tænker jo at ja, året skub er så 12-13 øre for 68 procent ejerandel I, I, I Lada. Det er en god pris. Det, det må jo være en god pris, selv om vi ikke er veldig glad i Russland akkurat i disse dager. Da skal vi snakke om noe som sker to ganger i året, hvert eneste år. Mm-hmm. Det sker på våren og det sker på høsten. Hva snakker vi om da? Vi snakker om juleskift. Ja, eller dekkskift. Ja, det blir vi aldrig enige om hva vi skal bruke av de to årene, gjør vi det? Jeg tenker Nei. jul, for jeg bytter både dekk og felg, og da henter du jul. Ja, jeg har ikke dekkmaskin hjemme. Veldig få som har. Det <laughs> er ikke så mange som har det, Mats, det er Nei, litt rart. Nei, merkelig det. Ja. Men en, en sånn enkel jobb som det, og altså jeg tar meg selv og gjør det hver gang jeg skal gjøre det, så tenker jeg at i all verden det kan ikke være et halvt år siden forrige gang. Det var jo nesten sånn for en to-tre uker siden. Det, ja. går, det går fortere og fortere. Det går fortere og, og, og fortere, det altså. Det, det gjør det, men nu er det på høy tid å gjøre det, hvis man ikke allerede har gjort det. Og jeg, altså, det er en gammel med hos mig da. Altså, når jeg går langs gatene her i Oslo og sånt, og ser på parkerte biler, så ser jeg på jul da. Hva slags jul har det? Sommerjul eller vinterjul? Ja, det gjør jeg. Og jeg husker fjor sommer da, I, jeg tror det var midten av juni, 
Da hørte jeg en bil som var fra ute og med huden, og så hørte jeg en bil som kom bak meg, med den der karakteristisk knas, knas, knas. Ja, oh, big deck. Det var en Range Rover, for sikkerhets skyld, på godt over to ton. <laughs> med big deck på tør asfalt. Den hørte skatt. Ja, ja, ja. Men Benny, du har du har jobbet mange år i bilbransjen, og du har opplevd at det ikke bestandig er så lurt å skifte hjul selv. Nej, altså det är er ju någon förhandsregler man man måste ta och tänka sig lite grann om men eller så vill jag egentligen uppfordra alla till att så i vart fall vite hur man ska ska skifta hjul men det går kan gå väldigt gärt och ett hjul som faller av för det har jag sett någon exempel av. Det ödelägger mycket alltså. Ja, vi vill ju gärna ha någon skräckexempel då ja. som du kanske skönar. Ja. Eh, nei, altså, vi kan jo ta biler som har kommet inn da, hvor ene forhjulet har ramlet så det river jo da med seg fjærbein og mye av forstillingen og forskjermen og borti døra og du lager skade for 150 000 kroner det er jo veldig fort gjort så skruter julemutrene det er lurt det er kjempelurt og så er det det med jekken som kanskje ikke skal settes hvor som helst eh, vi hadde en drosjesjåfør der jeg jobbet som hadde kjøpt en ny Mercedes Men han skulle skifte hjul selv, han hadde kjøpt dyr bil og tenkte at han får spare der han kan så han var inne i garasjen og fant en uh, sånn verstegjekk sånn som, uh, ja, du gikk opp bilen med han, uh, <laughs> du, du gikk med en gikk, ja. <laughs> ja og han uh, plasserte den på båndpanna uh, under motoren, og den er av aluminium ja, god da han fikk vel gikk han opp to centimeter før det knasa stygt og så gikk båndpanna i tusen knas og så ødla han oljepumpa og så ble det et ganske dyrt hjulskift Det får du kanskje ikke på forsikringen heller, gjør du det? Nei, da skal du slite, altså. <laughs> da er du kreativ. Så, så sånn kan det gå, ellers så er det jo, har det jo vært borti folk som har satt på julmutterne feil vei. Altså, de har jo en liten kon de på, på ene siden som liksom skal gå in i en tilsvarende kon på felgen, så at dette sentreres og, og blir riktig. Jeg lover at det rister fryktelig hvis du misser på det, altså. Så sett på julmutterne riktig vei er også et veldig godt tips. Det må være et godt råd. Men ja. jeg tenker som vi som står her nu skifter vi dekk selv? Ja, jeg gjør jo i hvert fall det. Jeg gleder mig jo hver gang jeg skal hjem til pappa på Skottru og gjerne kombinere med litt fint vær og en bilvask. Så jeg har alltid tradition for å gjøre det selv. Jeg synes det er koselig. Og så er det alltid like deilig å kjenne på hvor mye bilen endrer sig på veien etterpå. Det er som å nesten sette på et sportsunderstell i forhold til å kjøre på de myke vinterdekkummen da. Benny, du ser litt sånn uh, unvikende ut nå. <laughs> ja, jeg, jeg liker jo ikke å innrømme det, men jeg har faktisk uh, jeg har gjort så mange andre. Jeg, jeg har dekkhotell. Uh, men, jeg må jo si at det er jo for at jeg, jeg skifter jo så mye hjul allikevel. Altså, jeg har jo barn med bil, og jeg har uh, kvinnelige bekjentskaper med, oh, ja. med bil. <laughs> Over det ganske langt. Vi merker oss flertallet i bekjentskaper. Så, så jeg, jeg pådrar med noe hjulskift uansett, og jeg er jo litt enig med Mats, altså det er jo faktisk en litt sånn hyggelig greie hvis det er fint vær, og noen er enda sterke vafler ja, og setter ja. på kaffen mens du gjør det, det, det tar jo en halvtimes tid, det tar, tar ikke noe mer. Nei. Rekorden min er forresten 7 minutter og 15 sekunder. Oi. Den skal jeg prøve å slå i år, for jeg har ikke skiftet enda faktisk. Nei, og det er helt fra scratch. Ja. Mm. Så det er kanske inte lurest så bynn med att prova göra det fortast eller vad ska vi hvis vi ska vara lite sån ansvarig här nu? Nej då. Nej då. Ta det god tid och kosta med det. Ta skick kick på bromsskivan och bromsklossen och se att det inte läcker från stötdämparat, inte fjärrna knäckt när du har av hjulet. En sån liten inspektion med det som du sitter med huvudet under skärmen. Da har vi kommet til det faste, den faste posten som heter Testbila, som vi har kjørt siden sist. Mm. Eh, og der har det varit lite sånn slunken periode for eh, to av oss. 
Men ja. Mats, han er den heldige vinneren av en bra testbil den siste tiden. Ja, jeg har kjørt en biltype som veldig få nordmenn kjøper, men likevel svært mange drømmer om. Så jeg har kjørt Cabriolet. Og jeg tenker det at timingen den kunne jo ikke blitt bedre, fordi den siste uka så har jo sommeren gjort et lite inntog. Det har vært 20 grader og sol, og jeg har haft blå himmel genom hele testperioden. Og det er klart at når jeg får et sånt vær servert, så tar jeg meg selv at jeg endrer litt meningen om cabriolet. Jeg har jo egentlig aldrig lyst til å eie en cab, men hver gang jeg kjører en, så har jeg ikke lyst på noe annet. Og bilen jeg har kjørt, det er Mercedes E-klasse 450. Ja, det høres ut som en grei uke på jobben, det altså. Ja, fantastisk. Det er jo en ganske stor og ruvende bil, så jeg la faktisk merke til at mange i løpet av uka spørte om jeg ikke kjørte en S-klasse. Såpass stor har den blitt. Mhm. Og så må jeg kommentere den fantastiske fargekombinasjonen. Det var en sånn mørk, dyp, grønn metallikfarge mot brunt stofftak. Og interiøret svart skinn med sånn lys treverk. Så jeg fikk en litt sånn følelse av å nesten kjøre en jåt på veien. Altså. Jeg skulle til å si at det hørte ut som en italiensk båt. Ja, 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 ja. Hva kostet noe sånt da? Nej, du må ikke spørre om det, Knut. Det er ikke noe hyggelig. Det var, det var dyrt, man har. Det kostet litt. Jeg tror litt. ferdig utstyrt 1,5 millioner. Ja, det er såpass, ja. Men, men, da, men da får du en 3 liters rekkeseksmotor, 367 hester, så du har et fantastisk kraftoverskudd. Ikke spesielt sportslig å kjøre av den grunn, men her er jo all vekt på det komfortable. Da. Ja, ja. dette er jo ikke noe sportsbil. Dette er jo en bil du kjører gli sakte gjennom gatene, så ja. folk skal se dig. Du får bare lyst til å kjøre nedover Europa og cruise langs rivieren. Det er det du får lyst til. Ja. Og så får du jo igjen styrke alle kjøreinntrykk når jeg digger og cab med. En ting er at du hører jo ting, men lukta, når jeg kjører gjennom nabolaget mitt, jeg merker jo hva folk griller når du har vært på skotter skotter, så merker du at nå har purket til 8000 dritikket nå har de begynt å gjøre det, og når du kjører gjennom ulleren, der går det Jakobsutvalgte du blir sulten av å kjøre kabrolet Nei, men, men cabriolet kan heldigvis være litt billigere da. Ja, absolut. Og du, Benny, har jo i hvert fall eid en cabriolet som jeg vet om. Ja, jeg har faktisk hatt to. Jeg hadde en Golf 1 cabriolet, og så har jeg hatt en gammel Triumph. Fra 60, tidlig 70-tallet var det. Det visste jeg ikke. Jeg har knut av cabriolet, mann. Ja. ja, jeg hadde første generasjon Saab 900 Turbo, som var en bil full av skjerm. Altså, det var en bil som Saab bare, ja, ja, nå lager den cabriolet, folkens, så vi synet oss litt. Så den var litt sånn, den var veldig løen i, I ramma, sånn flekset og styret. Men og når du ga full gass, så gikk det noe mye heller til venstre og høyre enn rett frem. Men en veldig artig bil, og etter det hadde jeg en Mercedes SL 450, mm. som var mer sånn veteranbil-bil, ja. men også veldig artig. Hvilken var det, Knut? Det, var, det er jo den vi kaller Dallas-Mersa. Nei, jeg kaller den ikke det, for jeg, jeg ble intenst mobba når jeg kjøpte den bilen. Jeg jobbet utofil, det var sånn Angela Tjenning-bilen. Ja. Så den vil jeg helst ikke bli mint på. Jeg husker, jeg husker den, gul metallik. Gul metallik var den. Ja. Men jeg er helt enig med deg, Mats. Altså det, det som er fantastisk med Cabriolet, synes jeg, er frihetsfølelsen. Altså jeg husker eh, den tiden da jeg hadde den og kjørte den til jobben. Bare det å rulle ut av garasjen. Mm. Så kjenner liksom varmen, lufta, alt sånt. Ja. Eh, ned med taket, på med musik, liksom bare gli ned til jobben den gangen der. Det var en fantastisk start på dagen. Mm. Så blir fartsfølelsen mye større også. Jeg husker jeg kjørte en Mazda MX-5 for øvrig. Det har jeg hevdet flere ganger, men jeg tror ikke du får en morsommere ny bil til rundt 350 000 en MX-5. Og jeg kjørte den over Hauklifjell og holder liksom alle fartsgrenser, men du verden får en frihet og fartsfølelse du får en så kompakt og kul cabriolet. Altså. 
Ja, ja, ja absolut, absolut. Jag måste säga si att det bästa kabrolleminne för mig det var väl och då juxade jag lite för det var faktiskt i Syditalien i Bari med en Porsche 911 Targa. Alltså du tar av takplatta men bakrutan står fortsatt där men du har i hvert fall sol rätt ner i månen. Uh, som man uh, <laughs> aldrig hört för. <laughs> så vi ska inte dra den och vidare. Nej nej. Så så Porsche hade ju lagt med kapsel för oss då så så vi kunde så vi skulle bli solbränt i, I skallen. Men uh, det också var en sån där episk tur, svingete italienska småvägar, röda vallmur i vägkanten gamle kjerringer med stakk og skaut, høner som fløy i veikanten, klesvasken på en snor over gata, altså liksom sånn, sånn super, super, super italiensk, altså. Fantastisk du, fin tur. Du blir mer en sånn del av omgivelsene, tenker jeg, når du sitter i en svær suv og, og bare har verden langt unna deg. Ja. Så jeg tenker at altså, på, på mange måter, altså, den optimale bilferien vil jo være å kjøre en cabriolet til Sør-Europa, og så bare sus rundt, stopp her og der, opplev, se. Ja, og jeg, jeg tenker at Italia da, altså Østkysten på Italia, synes jeg er fantastisk vakker. Det er kanskje mitt favorit cabriolet-feriereisemål. Og så er Norge et supert resmål. Altså, litt av drawbacken med en cabriolet er jo jeg kjenner folk som har, som har flytt til Florida eller Kalifornia og leit cabriolet. Mm. Og så oppdager man at oj det er jo alt for varmt. Så, så sånn sett er Norge faktisk ganske perfekt, i hvert fall når ja. det ikke regner alt for mye da. Ja, vi har et par måneder i året, hvor det, eller noen uker i året, hvor det faktisk går an. Så, så det, men, men ellers så er jo cabriolet, kan jo også by på noen utfordringer. Altså, mitt verste cabriolet mine er jo fra tiden med Triumph. Det jeg skulle som Knut da, en vakker sommerdag, kjøre uten tak til jobben. Kjøre ned i Oslo-tunnelen, hva heter det? Festningstunnelen heter det. Operatunnelen? Operatunnelen, kanskje. Ja, samme av ja. det, en tunnel. En tu- jeg kjørte ned i en tunnel og måtte opp igjen på andre siden i den her lave cabben. Og på siden av meg så kom det en svært drog av en Volvo-lastebil, og han hade exosrörer altså omtrent i min ørehøyde. Og alle som har kört cab in i en tunnel vet at det bråker ganske fælt. Å ha en Volvo F16 Globetrotter ved siden av sig med full gas som skal dra med boggehengeren sin opp. Jeg trodde han skulle blåse hjernemassa med rett ut på andre øret. Altså, det er det verste jeg Det var vondt. Jeg hadde öresus i flera dagar efterpå. Det hjälpte inte var Volvo entusiast en gång då. Nej, men det var kipt uansett. Det var kipt uansett. Tänk visst hade det varit en Scania då, den har ju V8. Volvo klarar sig med en rekke 6. Ja, men det bråkar mer än nog. Hade det varit varit en Scania med V8 så hade det inte stått där idag. <laughs> men det är er intressant att se, alltså det säljs ju nästan inte Cabriolet i ny Norge längre. Det har blivit ett bitterlitet market, men mm. men på bruktmarknaden så är er det fortsatt sånt att det är er ett av de mest brukta sökorden på Finn. Mm. Så det er tydelig at det er ganske mange som drømmer om det. Jeg tror det henger sammen med at kabrollesesongen i Norge, som vi var inne på i stedet, den er ganske kort, og folk vil ikke bruke mange hundre tusen, men har, skal du ha en cab til 100, 150, 200 tusen, så tror det finns ganske mye fint å velge. Altså. Ja, jeg har tilfelligvis et par autosøk på Finn, og det har jeg lagt merke til nå ja, siste måneden. Altså vanligvis så kommer det en sånn i ja, annen hver uke. Mm. Men siste måneden så har det liksom haglet inn. Ja. Så det er tydelig at da sitter nok folk og tenker at nu skal alle ha cabriolet, så er det sikkert masse suggestion i det da. Ja, jeg, jeg tror det, og mange av de som skal selge, de skal garantert, eller har allerede kjøpt en nyhet, så ja, ja nei, vi får opp, la oppfordringen gå videre. Kjør en cab i sommer. 
Följ med på vad som är er till salgs. Följ drömmen och bara köp nu. Ja. Det blir mycket fint värre i sommar, det är er helt säker på. Drombåden presenteras av Biltema. Nu har definitivt tiden kommit för att skifta från vinter till sommarjul. Vinterdäcken dina mister greppet på både våt och torr asfalt så riktig sko för riktig säsong är er viktig. Visste du förresten att det kostar dig minst 400 kronor att sätta bort julskiftjobben? Hvis du gör jobben selv, så tar det deg en halv timme. Det er med andre ord bra timelønn. Verktøyet du trenger for å gjøre jobben finner du hos Biltema. Totons garasjeek koster 599. Julemutertrekker får du for kun 349. Og julvinne 69,90. Dessuten finner du alt av vaskemidler, specialegnet til jul, stablesativer og alt annet du trenger hos din lokale Biltema-butikk. Politibilar är er nog de flesta av oss har ett förhållande till. Ett litet anspänt kanske? Ja, jag tänkte att du skulle se på gott och ont, men det är er bra Vegar inte är det då. Vegar har väl ett uh, mer anstängt förhållande till politibilar än de flesta av oss. Ja. ja, ja. Vi ska ett uh, vi kanske vi ska rippa upp i den när ni inte är. Er. Vi borde ju benytta anledningen nu. Egentligen en väldigt god anledning till det alltså. Ja, ja. Den ena uka Vegar Aiden Mercedes AMG modell, det var den ena uka lappen rök. Ja, ja. han mötte på en politiman där han inte skulle möta. Ja ja. Och han jag syns han var ju maximalt oheldig. Han skulle ta en liten omväg hem från båthamnen. Bara ett litet kvartal liksom i den grad det finns kvartaler i Vikersund. Han dro på ut på vägen och polisen hade ju hört den länge för det sån. Så Ja, men runa AMG de bråk för mig. Ja ja. Så där var det bussen bussen någon monter på. Stackars man. Jeg husker det ganske godt, for jeg var på, det var på sommeren der, så jeg var på sommerferie, og litt sånn uventet en telefon fra Vegard litt sent på kvelden. Så tenkte jeg, jøss, ja, ringer du feil? Eller? Lomberingt, liksom. Ja. Ja, så nei, det, nå skal du høre, Knut, at jeg har noe litt alvorlig å fortelle deg, sa Vegard. Så, og det var det jo for så vidt, og han har vel sagt i etterkant at det der synes han var litt ille at det skjedde, men det skjedde. Og han er ikke den første, og han er nok ganske sikkert ikke den siste. Nej, jeg skal prøve å passe på førkort mitt. Jeg har er blitt så gammel at jeg bør ikke miste det. Altså. Men det vi skulle frem til da, var at politiet i Norge får en, har en sånn skikkelig kjøpebonanza gående akkurat nu. De får masse nye politibiler i år. Ja, hvor mange var det? Det var, sånn med, var det over 600? Nej, det var... 380 tror jeg det var. Oh, ja. 380 biler, ja. ja. Og som var 170 flere enn de egentlig skulle ha. For det er jo sånn at en politibil, den skal vel egentlig ikke brukes mer enn 7 år eller 250 000 kilometer. Det tror jeg nok kanskje innimellom utgår, men... Ja, det viser sig, at de har, og det er jo vi som er litt nerda på det her, som følger med på politibiler, ser jo at av og til, just, den var gammel, mm-hmm. den har gått lenge, og det synes jeg er litt sånn stasperasjoa. Ja, ja. Og da bor vi jo på riktig sted, for jeg mener å huske at det er Oslo politidistrikt som har de eldste bilene, mm. og så er det Alta eller noe langt opp i nord som har de nyeste. Jeg gikk bort en gang jeg var på en parkeringsplass, en, det var, var en 740 eller 940, det skitelt Volvo och så här just uh, går de ända liksom och då träffar fel polisman för han så så på mig med en sån skicklig sån misstänklig blick och varför kommer du hit och var sån lika för jag tänkte nu ska han spöra om förkortet mitt och så pass ja så han var inte någon god på smalltalk nej nej men UP får 16 av dessa bilarna så apropå Mr Lappen man måste vara försiktig ja men vad slags bilar är er det för Jo, de switchar ju nu över till Volvo V90 Cross Country som patrullbil mm-hmm. och så bytte de ut och det tänkte jag, det måste vi ställa frågor i plenum här nu. Alltså de bytte ut en god bunke med BMW X5 mm-hmm. och köpte istället Ford Explorer. Ja. Mats, visst du var politiman och någon kom och sa att du Mats, den X5:en, den är er historia nu, nu ska du köra Ford. 
Jeg tror det første jeg hadde tenkt er nok litt skuff, fordi jeg mener jo at en X5 kanskje er litt morsommere og mer sportig å kjøre, men samtidig... Jeg ja, du er politimann, du skal, ikke ja, ja. Kjøre, du skal ikke stå i ramma og grisekjøre <laughs> rundt svingene nå. Du skal ta sånne som Vega rundt. Men jeg tenker samtidig at Ford Explorer det er en spennende bil. Jeg synes den ser grisebra ut. Barsk, sikkert mye større og mer praktisk, så jeg hadde gledet meg til det. Altså. Den ser ordentlig tøff ut, særlig med politidekor. Ja, jeg, jeg er faktisk helt enig med det. Jeg, jeg synes Explorer er tøff bil alltså en mer utan politidekor och politidekor gjorde inte nog nog dåligare då så det är er ganska barsk. Men Benny du har ju tillbaka till verkstad Benny du har erfaring med politibilar du från den andra eller ska vi säga si, tredje sidan då. <laughs> ja. Eh, på ett bilverkstad jag jobbat för några år sedan så hade vi avtal om upprättning av bilarna till politiet. De fick väldigt hård medfart alltså och det blev bulka mycket. Eh, små bulk större bulking de hade kört på bilar för att få det att stoppa alltså det sker mycket i nattens mulm och mörke som vi inte vet om alltså och där jag måste ju bara ställa mig bak det du sa att många politibilar är er gamla många av detta här var ju Volvo som hade gått ut eller skulle varit ute av tjänste för längst Altså, vi snakker Volvo 940, vi snakker Volvo 850, og vi snakker biler som hadde gått 400 000. Og de var jo så mjuke i karosser at du bødde jo ikke å sette riggen for å få rettet dem. Altså, det var jo nok bare å finne rørtang og dra litt i dem, så var det good to go igen. Men det er et, en, en god overgang til det vi skal avslutte politistikket vår i stedet, for at vi har en, en brumklassiker som vi vel har skrevet om sikkert ti gang, minst, kanskje 20. Og det er rett og slett kjøpt brukt politibil. ja. Og det har vi tänkt att för det är er nog kul men alltså för gick det och alltid ryktet om att där politibilarna där var ju trimma och gick ju som ett uvär och ja, ja. så får du tag en sån då har du fått något kult. Ja, jag har haft gamla bilen till Helensmannen i Sandvika, en, en Volvo 144 sport, svart självklart med rött sky interiör. Var den trimma? Den var inte trimma. <laughs> den hade hade sportmotor då så det var väl 100 hästkrafter i den eller något sånt nog. Jag sålde den jag hade den inte så länge. Jag sålde den så jag fick råd att dra på sommarferie den gången. Men är er det är er det riskprojekt att köpa en brukt politibil eller er något du vill anbefalla? Nej, alltså efter att ha jobbat då på detta upprättelse och sett vad dessa politibilarna har varit ute för så så vill jag säga si att det är er lite riskosport så här måste du verkligen checka karosseripassningar och och sån lite nöje och att inte så de är er brukt det alltså gott brukt. Så jag ville nog skulle köpa det brukt politibil så vill jag checka väldigt 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 nöje i vart fall hvis den har varit uniformerad. Men vi har tagit en chapp titt i brukt marknaden som vi plejer men den gången här har vi inte fördelat belopp för att utvalget är er ganska lite men vi har rätt sett sett på vad finns det av gamla politibilar du kan få köpt brukt i Norge akkurat nu. Ja, det är er ju en del. Ja, massvis eller massvis vet jag men det är er faktiskt en del. Ja. Og du, Benny, du har funnet en, en klassiker som ikke har gått i Norge, men som vi har et forhold til fra... Ja, altså, jeg synes at snakk om å være mange og femti og nesten bli sånn barnslig euforisk, men det blir over den bilen her, altså. 2008-modell Ford Crown Victoria Police Interceptor. Mm. Den er nesten like stor som et politikammer. Den er ja, nesten like stor som politihuset i, I Sandvika, og den bilen her, den har jo da en fortid som Highway Patrol i Kalifornien. Og den er jo utstyrt sånn som vi vil at en amerikansk politi skal være, politibil skal være. Vi snakker pushbar foran, altså den der kufangeren, ja, ja, ja. selvfølgelig gummibekledd, og det er ikke at det er så veldig mye kur i Kalifornien, det er det forresten også, men det er jo for å 
kunne dytte på biler som ikke vil stoppe, eller at du må flytte noe, eller Gud vet hva de har til, men den har i hvert fall den der. Den er jo selvfølgelig ikke lov i Kongeriket i Norge. Bare, føler, bare mellom, mellom EU-kontrollen er en lov. Ja, den er vel ikke strengt at ikke det er like noe, <laughs> men, men det, jeg skjønner hva du mener. Det burde jo vært lov, for jeg har sett episoder med norske politibiler, for eksempel X5, at de, til og med i Norge, så må politiet noen ganger dytte unna biler eller krasje i dem bevisst, ja, ja. og da blir jo bilen bare vrak med ja, en gang. Men, så la oss få på litt kufanger, da. la oss ha litt gøy. Ja, ja. Dessuten så har han jo søkelamper på hver vindustorpe, det er jo tøft. Det er aller kuleste av alt. Det følger med et jail-style baksete, og det er jo rett og slett et baksete som er lagd av hard plast. Altså du kan ikke skjære det eller ødelegge eller rive det i stykker eller noen ting. Det er, tror jeg, en skillevegg mellom for- og baksete. Altså da snakker vi ikke om en sånn der fislete netting-skillevegg. Altså vi snakker ordentlig stålplater, og det er, denne bilen er jo da også pansret i dører og, og koffertrom. Så ordentlig politibil. Her kan du bare kjøre Uber Black om natta i Oslo og ta med deg hva som helst inn. Ja, ja. Og selvfølgelig da, hvis noen skulle lure, så er det jo en V8 på 4,6 liter, 240 hestekrefter. Den har naturlig nok automatgir og bakhusstrekk. Og den går neppe som et lyn. Det gjør den nok ikke. Han veier litt. Du, Mats, du har funnet en bil som har en ganske spesiell interiørløsning du har. Ja, jeg har funnet en 2006-modell Mercedes Vito, og jeg må kunne si at den ser mildt sagt sliten ut, altså. Den har gått rundt 150 000 kilometer. Den var hvit en gang i tiden, nå har den blitt litt påfallende brun, synes jeg. Ser litt ut som krokka ni, Ja, og som selgeren selv påpeker, noe arbeid for å få denne i orden må nok til, men ikke håpløst. Selges som prosjekt uten noe garanti. Men apropos interiørløsninger, hva er det som er spesielt her? Du, her sitter jo faktisk, jeg har et bilde av den her nå som dere kan se på, hele cella med en benk på hver side er jo intakt. Så du, her kan du, du har en glattcelle bak i bilen, ja, rett og slett. Ja, får du med glattcelle på kjøpet, så har du en litt uh, siden av svigemor, så er det bare å hive av baki. Ja, eller unga blir litt masette på ferie, bare ja, sette ja, på glass, ja. glattcelle. Sorry folkens, nå er det bak i glattcelle. <laughs> det positive da er jo at den er automatgir, Det er firehjulstrekk, og så har du en gjerrig dieselmotor her. Og igen da, politicellen bak, det er jo fantastisk. Ja, den er jo kul. Det er jo det kuleste med hele bilen. Det er jo verdt å kjøpe bilen bare for å få den, tenker jeg. Ja. Hva kostet skitten, sa du? Du må opp med 26 000 kroner. Ja. Oi, oi, oi. Det er jo verdt å betale det for en glattcelle. Mangler bare litt dekor, så er det en fullverdig politibil igjen det her, altså. Tenk å ha sin egen glattcelle. Jeg har funnet en bil som, som i motsetning til de to der, egentlig er en helt vanlig familiebil, da. Uh, og den politibilen som det ble ganske mye oppmerksomhet om da politiet gikk ut og kjøpte Passat ja. det var et helt uh, problemfritt Nei. Hva, hva var det egentlig som skjedde? Nei, altså de kom jo fra Volvo og jeg tror at uh, når jeg spurte, når jeg jobbet på det verste hvor vi rettet Volvo, så spurte vi jo liksom hvorfor bytte dere ikke disse gamle bilene? Nei, de ville ha Volvo, det var så solid og det var så godt, og dette var jo akkurat i overgangen til Passat og dit ville de ikke, de kjørte hele Volvo med bakhusdrift altså ja. Men de måtte Ja, på, så ingenting var evig, ikke gamle Volvoer heller, så de, de ga seg jo til slutt, og da måtte du over på Passat, og, og mange synes nok det var nesten traurig. Eh, største problemet tror jeg var at dette var jo med dieselmotorer, og gjerrige dieselmotorer, og 
Gjerrige dieselmotorer får ofte veldig dårlig varmeapparat, så de sleiter jo med varmen i sine biler. Det husker vi skrev mye om i Broms barndom. Mm. Altså, jeg tenker meg at ser du på litt tid at han, han sitter og fryser. <laughs> Men det var faktisk, altså, utrolig nok, så var det et problem altså, med en moderne bil den gangen, at de satt rett og slett og frøs på jobb. Ja, man nådde ikke ordentlig driftstemperatur når det var skikkelig kaldt ute, så det var nok en litt kjip overgang. Men nu begynner man å bli historie, og jeg har ramlet over en 2010-modell Passat stasjonsvogn, 170-ester skissemotor, firehjulstrekk, Highline, det høres jo helt perfekt ut i utgangspunktet. Ja. Den har gått 234 000 km, og nu koster den drøyt 30 000. Ja. Det du får for å kjøpe da, er at den er helt kvitt, Men på bilden när du ser bilden av bilen på panset så ser du att politi okay. <laughs> det har satt sig fast i lacken. Alltså ja, limet från gamla politimärke helt tydligt. Ja. Så den folien har ett varit helt gul. Och så är er det masse sån charmerande små hull och braketter och sånt inne då för det har ju varit full polisutrustning. Ja ja. Så tänker att hade jag köpt en sån bil jag har varit lite sån lite frustrerad över allt det där grejerna i dashboardet som du aldrig får gjort med och de delarna är er väl steindyr. Ja, det är er det helt säkert. Eh lyckan är er väl kanske att du kan finna några på hoggern efter vart men jag tänker på en annan sida sett har du gammal politibil så har du gammal politibil och det är er ju liksom det är er lite av charmen och lite av historien. Da har vi kommet til en fast spalte som Vegar har funnet upp navnet på. Og nå må jeg innrømme at det her har jeg hørt at dere... Jeg har aldri vært med på stikket her før, så det er helt nytt for mig. Da er det på tide at du kommer nært nå, Knut. Ja, det er jo... Helst ikke, Knut. Nå koker jeg på kommentarfeltet på Facebook. Det var det det heter, ja. ja det og det startet vel egentlig fordi at vi følger jo litt med på hva folk kommenterer på Facebook, og, og der er det innimellom veldig høy temperatur. Mm. Så det startet vel med at da vi begynte å se at, oi, det var kult, så sendte Vegard en mail og sa, nå koker det i kommentarfeltet. <laughs> ja, så det. Og det gjør det heldigvis fortsatt. Stadig vekk så gjør det det, altså. Hvor har det kokt mest siste, siden sist? Du, vi hade en sak om skiltlys och hvorvidt det var lovlig att montere, ettermontere LED-skiltlys på biler som ikke hade det som standard, og det fick det til å koke. Det var kanskje ikke helt overraskende. Nej, jeg så ikke for meg at det var jeg som lagde saken. Det var en sånn spørbennig-sak hvor det var en kar da, som hade montert LED-skiltlys på sin Volkswagen Caddy, og så var det en kollega som hadde sagt at det kan du ikke gjøre, det der er ikke lovlig. Og så skulle denne fyren ha bilen sin på EU-kontroll, og så spurte meg da, er det lovlig, eller er det ikke lovlig? Og svaret er, altså, det er lovlig hvis du har e-merket eh, skiltlamper, men det er ikke lovlig hvis de ikke er e-merket, hvis du har kjøpt noe sånn billig rask på eBay, eller importert noe selv fra Kina, eller satt i ledpærer i originale pæreholdere, så er det ikke lov. Og da kan du få trøbbel på EU-kontroll? Ja, hvis det blir oppdaget, som jeg sa til denne fyren, altså, de demonterer jo ikke bilen for å se hva slags pærer du har i skiltampa di på, på EU-kontrollen. Og det finnes jo verre forbrytelser, tenker jeg, enn å, uh, enn å sette LED-skiltlys på, på bilen sin. Men liksom, skal man nå følge jussen og lovene og reglene, så, så er det ikke lov hvis det ikke er enmerket. Og dette har jo folk reagert på. Ja, Paul André han sier jo det at skiltlyset mitt er jo sterkere enn ryggelysene mine. Kan bruke skiltlyset som ryggelys. <laughs> ja, ja er, jeg tipper at han kanskje kan få... <laughs> Liten anmerkning der. <laughs> ja, ja. Jeg har en som heter Harald Sigursson som også er litt oppgitt over paragrafrytteriet. Det er bare tre ting som er lovlig i Norge. Å sove, å drite og spise. <laughs> Even slenger sig på, herregud, potit Norge. Ja, ja, og... 
det er rart at statens veivesen ikke lager regler for rytmen til blinklys, men det er vel kanskje bare et tidsspørsmål, spør Tor Erik. Så mange ulike oppfatninger dette her, og de fleste heller vel imot at de synes at dette er en tøysete regel. Mm. En annen sak, Benny, det er jo nok en sak du har skrevet. Det handler om en Tesla og et panser som kanskje plutselig dukker opp. Ja, det er ikke bare dukke opp, det kan rett og slett vrenge seg over frontruta, for på noen Tesla Model S og Model 3 var det vel, så kan faktisk feste til panserlåsen vibrere så mye at festene gir etter, og at panseret da kan blåse opp når du kjører, kjører fort, og det er jo fryktelig dumt. Og det hjalp ganske mange biler også dette? Det hjalp 220 000 biler i Europa og 120 000 biler i USA. Vi spurte Tesla hvor mange biler det hjalp i Norge, og det ville de ikke si noe om. Men Kai, han kommenterer jo da, kan jo bare kjøre uten panser. Er jo ikke noe spennende under der uansett. <laughs> Nei, det er... <laughs> så Nei. alle som kjører Tesla nå, bare demonterer det panseret, og så legger bagasjen i baksettet. Får du mer rekkevidde av bilen blir lettere. Ja. <laughs> ja, jeg, er jeg vet ikke helt hvordan luftmotstanden blir knut, når luften må nedde om en frunk og opp igjen. <laughs> opp igjen ja. Det er selvfølgelig et lite poeng. Du får veldig bra marktrykk på bilen da. Du kan kjøre i 200 opp ned i tunnelen hvis du vil. Ja, og Harald sier noen av de nye elbilene er ikke ferdig uttestet før det blir revert. Kundene fungerer som testkjørere. Jeg holder med til det som er mest solgte bilen gjennom tidene. Det er nesten som en evighetsmaskin. Hvilken bil var det? Jeg tipper at han kjører Toyota Corolla og han har vel da litt sterke meninger om, om Tesla. Ja. Men så er det jo mange som er inne på at dette her med at tilbakekallinger det er jo ganske vanlig og det gjelder jo slett ikke bare for elbiler. Nei da. Stian sier jo det at han er ikke noe elbilfan, men det der kan jo skje alle merker. Ja, og det har Stian helt rett i. Og så har vi Morten Krog som sier at Ford måtte tilbakekalle 1,6 millioner biler fordi rattet kunne falle. Og de har lagt biler over 100 år. Var det ikke også Ford som hadde en tilbakekalling på at hele glasstaket på Mac i e kunne bare blåse av? Jo. Apropos kabrioleer og fint vær. Ja, ja. Så... Så vi må vel tross alt være glad for at bilfabrikken og bilimportørene tar ansvar og kaller tilbake bilene, tenker jeg. Vi sitter igjen med et bedre produkt når de får gjort det de skal. Og med de kloke ordene fra Benny så tror jeg vi rett og slett takker for oss. Gjør vi det? Jo, vi er vel klare for dagen, vi da. Hva er det vi gjerne vil ha på, på e-post fra alle som hører på oss? Vi vil ha tips og tilbakemeldinger, og jeg vil også ha litt ros. Og ris. Ja, risen kan der ikke. Så sender du det til brumpodden at brumenno. Ja, det gjør du. Og pludselig er vi tilbage igen, og det er vel pludselig vejr garo. Det er jo vi garanteret. Og i mellemtiden så ønsker vi alle lytterne vores en kæmpegod start på maj. Brumpodden, en podcast om bil.